0: Abba Jan opowiadał, przyszliśmy kiedyś z Syrii do Abba Poimena i chcieliśmy go zapytać o twardość serca, ale starzec nie umiał po grecku, a nie było tłumacza. Więc kiedy starzec zobaczył nasze zmartwienie, zaczął do nas mówić po grecku i mówił, woda z natury jest miękka, a kamień twardy. Ale jeśli zawiesić naczynia nad kamieniem, wyciekające krople drążą kamień. Tak też i Słowo Boże jest miękkie, a nasze serca twarde. Ale jeżeli człowiek często słucha Słowa Bożego, serce mu się otwiera na bojaźń Bożą. Siostry może pamiętają, że Kasjan w swojej wędrówce po pustyni od jednego sławnego ojca do drugiego, do pojmana nie doszedł. W końcu nie było strasznie tak daleko, też gdzieś w Sketis wtedy. Być może, że po prostu Kasjanowi i jego towarzyszowi nie przyszło do głowy, że starzec mógłby, mógłby zrobić cud i mówić do nich po grecku. Skoro sam mówił tylko po koptyjsku, no to widocznie. Może też Abba pojmę nie za każdym razem chciał coś takiego robić. Niemniej w tym tutaj wypadku, kiedy jakiś bliżej nieznany Abba Jan z Syrii, no kawał drogi, tam ci przyszli jeszcze dalej, bo z Europy. W każdym razie... Przyszli do niego i pytali go o otwartość serca. Może zresztą właśnie sam temat wyzwolił u starca potrzebę odpowiedzenia jednak, dlatego że w końcu to jest to, co nas wszystkich dręczy. Dlaczego tyle wiemy, a nasze serce nadal pozostaje, jak to śpiewamy, zimne jak lód? No bardzo, nie bardzo właściwie wiadomo nawet, jakby to musiało wyglądać, gdyby to nasze serce ożyło tak na co dzień. Otóż pojmem tutaj bardzo zdecydowanie zostawia nam nadzieję i każe patrzeć, gdzie ta nadzieja jest. Nadzieja jest w Słowie Bożym. Całkiem zwyczajnie w Piśmie Świętym. Jeżeli człowiek często słucha Bożego, to w końcu serce mu się otwiera na bojaźń Bożą. Może być nie widać skutków tego po miesiącu, nawet po 10 latach, ale w końcu mu się otwiera serce na bojaźń Bożą. Pojmen jest o tym przekonany, widział jest tu już starcem właśnie, więc musiał widzieć niejedno już i niejednego ucznia, i niejednego mnicha dorosłego, i niejednego także starca. Musiał widzieć i jest przekonany, że długi, regularny kontakt ze Słowem Bożym jednak nasze serce nawróci. Abba Izaak odwiedził Abba Pojmęna i zobaczył, że on sobie polewał nogi odrobiną wody. A że miał śmiałość do niego, zapytał, dlaczego inni praktykują surowość i twardo się, twardo się obchodzą z własnym ciałem. Kropka. Tyle tylko zapytał, oczywiście należało rozumieć, ciąg dalszy już był domyślny, a ty nie. I odrzekł mu Abba Pojmen, nas nie uczono zabijać ciało, ale zabijać namiętności. Proszę sobie wyobrazić. Pustynia, piasek, kamienie. Tam, gdzie oni mieszkali, to więcej kamieni niż piasku. Ludzie chodzą boso. No i... Przecież nogi się od tego obijają, yy, odciski się robią. No, jednym słowem wszystko to, co normalnie, czego normalnie skóra ludzka nawet na stopach potrzebuje, jest tu potrzebne. I pojmen myje sobie nogi. No Dla y, ludzi, y, ta, dla jego otoczenia to był jednak luksus. Przecież tę wodę należało skądś przynieść. I to nie blisko do niej było. No, co innego, jak ktoś mieszkał nad Nilem, zawsze mógł wleźć w Sitowie i nogi sobie wymoczyć, ale na pustyni. Jednak, jeżeli rozważyć odpowiedź po to jest mistrzowska dlatego, że jemu nie chodzi o to, żeby nogi poobijać do krwi yy, narobić sobie na nich ran i potem może jeszcze na tych ranach stać i, i, i chwalić się przed sobą przynajmniej jaki to on jest umartwiony jemu nie chodzi o zabijanie ciała i tutaj robi jednak rozróżnienie bo bardzo wielu takich dość prymitywnych pustelników uważało, że zabijanie namiętności to się właśnie odbywa przez zabijanie ciała. Pojmen każe widzieć, że to jest jednak co innego. Że nie można aż tak ciała udręczyć, żeby przestało być pomocne i, i przydatne w tym wszystkim, co ono powinno robić. Trzeba jednak o nie dbać ale przede wszystkim oczywiście trzeba dbać o ducha, a to nie zawsze ma jakieś... nie zawsze ta sama czynność prowadzi do jednego i drugiego. I zaraz dalej wyjaśnia to innym powiedzonkiem. Powiedział także, trzech rzeczy nie potrafię się wyrzec. Jedzenia, snu i odzieży. Częściowo jednak można się ich wyrzec. No oczywiście. Bez jedzenia umrze z głodu, bez snu umrze z przemęczenia, bez odzieży, no to przede wszystkim będzie mu raz za zimno, raz za ciepło. Wpędzi się w jakąś chorobę, no i ludzi zgorszy. Tak czy inaczej, to są te trzy rzeczy, których organizm ludzki absolutnie potrzebuje. Ale właśnie dobrze jest, jeżeli się ich częściowo wyrzeka, to znaczy wszelkiego nadmiaru powiedzmy jakiejś specjalnie strojnej odzieży albo wysypiania się nie wiadomo jak długo albo obżerania się no to zwłaszcza prawda było na pustyni bardzo niemile widziane więc częściowo można się ich wyrzec i teraz gdybyśmy chcieli wyrzec się ich całkowicie to będzie właśnie zabijanie ciała Natomiast zabijanie namiętności odbywa się przez częściowe wyrzeczenie się tych potrzebnych rzeczy, bo w ten sposób zwalcza się w sobie nadmierne do nich upodobanie. Tyle, co trzeba i nie więcej. Oczywiście miara to jest jeszcze inna sprawa i ojcowie wcześniej doszli do wniosku, że miara jest rzeczą indywidualną. Brat radził się Abba Pojmena, mówiąc, ja dam dużo jarzyn. Starzec rzekł, to nie jest dobre dla ciebie. Raczej jedz swój chleb i odrobinę jarzyn, a nie zwracaj się o pomoc do rodziny. A co ma rodzina do jarzyn? A to, że rodzina prawdopodobnie mieszkała w tak zwanym Egipcie, czyli w dolinie Nilu, nie na pustyni, oczywiście przecież, i tam uprawiała ziemię i przywozili mu ze swojego ogrodu jarzyny. No a on być może uważał, że w ten sposób to on ma więcej czasu na modlitwę, bo mniej musi zarabiać sam i tak dalej. Zarobki pustelników no raczej nie były tak wysokie, żeby można było za to kupować w końcu dość luksusową rzecz dla ubogiego Egipcjanina, jakim są jarzyny. Dla ubogiego Egipcjanina, on był, ten brat był może z jakiejś trochę zamożniejszej rodziny, um, ubogi Egipcjanin cieszył się, jak zarobił na zwyczajny chleb. I pustelnicy uważali, że oni także powinni jeść to, co jedzą najubożsi. Więc jedź swój chleb. Dlaczego spój Podkreślone. A dlatego, że musisz sam na niego zarobić. A nie czekać, aż ci wszystko przyjdzie z domu. Rodzina jest u siebie i mają własne sprawy do załatwienia. Troszkę taki właśnie, powiedzmy, akcent samodzielności, życia zakonnego. Święty Benedykt uczepi się tego, tej myśli jak najbardziej, mówiąc, że mnisi powinni żyć z pracy rąk własnych, nie z jałmużny. Oczywiście jałmużna może płynąć, ona może być jakąś pomocą, ale w zasadzie mnisi powinni zarabiać na swoje życie. I dlatego takie życie, właśnie cały czas czyjegoś dobrodziejstwa, nie jest dobre dla brata, który przynajmniej miał tyle rozsądku, że przedstawił sprawę Abba Pojmenowi i nie był tak całkiem pewien, czy aby dobrze robi, No dowiedział się, że nie. Opowiadano o Abba pojmenie, że jeśli się u niego zebrali starcy i rozmowa była o ojcach, a ktoś wspomniał Abba Izoesa, on odpowiadał – zostawcie Abba Izoesa, bo jego sprawy wypowiedzieć się nie dadzą. Tak naprawdę mówiąc, to nie bardzo wiem dlaczego. O Abba Sizoesie jeszcze dojdzie, będzie mowa, kiedy dojdziemy do S – ale być może pojmen znał go lepiej i wiedział o nim takie rzeczy, których inni nie wiedzieli i był tym tak zbudowany, że wolał to trzymać w sercu, niż tak jak najważniejsze rzeczy trzyma się w sercu, niż o nich mówić. Powiedział znowu, poucz twoje serce, aby strzegło tego, czego uczy się twój język. To jest kapitalne stwierdzenie. Ile to my potrafimy mówić o tym, co jest dobre. A poucz twoje serce, żeby tak robiło, jak sam nauczasz siebie i innych. Brat zapytał Abba Pojmana, mówiąc, Ponoszę szkodę na mojej duszy, mieszkając z moim abba. Czy mam dalej z nim mieszkać? Starzec zaświeciał, że ponosi szkodę, i zdziwił się, że go pyta, czy ma z nim mieszkać. I rzecze mu starzec, jeśli chcesz, mieszkaj. I odszedł i mieszkał. I znowu przyszedł i powiedział: Ponoszę szkodę na duszy mojej. Ale starzec nie odpowiedział: odejdź. I po raz trzeci przyszedł mówiąc, zaista nie będę dłużej mieszkał. Mówi do niego Abba Pojmen, oto nareszcie jesteś ocalony. Idź i nie mieszkaj. Powiedział starzec, człowiek widząc szko szkodę swojej duszy, nie potrzebuje się pytać. Może ktoś pytać o myśli ukryte, a zadaniem starców jest rozsądzić. Jeśli jednak zachodzi jawny grzech, nie trzeba pytać, ale natychmiast odejść. Kim oczywiście był ten nieudany Abba, to tutaj stąd się nie dowiadujemy i nie dowiemy znikąd. Niemniej tutaj jest podkreślona bardzo ważna rzecz. Mianowicie jak istotną sprawą jest nasze własne rozeznanie i nasza własna decyzja, zwłaszcza decyzja. Proszę już każda z nas była nieraz przez długie lata, a dalej jest zaangażowana w kierownictwo duchowe i przedstawiała swoje um, potrzeby i zdanie komuś, kto miał odpowiedni autorytet, żeby móc takie rzeczy rozstrzygać. I rzeczywiście go miał i słusznie je rozstrzygał. Przychodzi moment kiedy właściwie biorąc my już nie musimy od nowa pytać o rozstrzygnięcie, bo w końcu problemy się powtarzają. Jakieś, jak miałyśmy już jakiś problem trzy razy w przeciągu powiedzmy 20 lat i on wraca po paru latach po raz czwarty, to my już trzy razy nauczyłyśmy się od ludzi z autorytetem, jak taką rzecz rozwiązywać. Więc właściwie pytać nie bardzo jest o co, natomiast decydować to jest cała właśnie rzecz, że nikt za nas nie zdecyduje. Najcudowniejszy Abba, najmądrzejszy nauczyciel nie zdecyduje za nas, jeśli my nie potrafimy zdecydować. No oczywiście człowiek chciałby, żeby może tak ktoś zdecydował za niego. Poddał mu dokładnie, co on ma mówić, robić i, i jak to, ten problem ma rozwiązać. To jest bardzo wygodne, dlatego że wtedy, jeżeli się nie uda, to jest na kogo winę zwalić. A tak to trzeba byłoby ją przyjąć na siebie samego. Niemniej cudza decyzja jest zawsze tylko cudzą decyzją. A nasza droga do Boga jest przed, przez nasze decyzje. Człowiek, widząc szkodę swojej duszy, nie potrzebuje się pytać. Człowiek, widząc dobro swojej duszy, już bardzo wyraźnie parę razy mu powiedziane, też już nie potrzebuje się pytać. Powinien się wziąć w garść i raz wreszcie zdecydować. Zapytał brat Abba pojmana. Jak mam się zachować w miejscu, w którym przebywam? Mówi Doń Starzec, czuj się zawsze cudzoziemcem tam, gdzie mieszkasz, abyś się nie starał rzucać słowa swoje przed sobą, a znajdziesz odpocznienie. Czuj się zawsze cudzoziemcem. Kto to był cudzoziemiec w starożytnym świecie? To był ten, który nie miał praw. Nie był obywatelem, więc nie miał praw. W niektórych częściach starożytnego świata, jak choćby w Atenach na przykład, cudzoziemcy to było niewiele co lepszego od niewolnika. No pewnie decydowali niby sami za siebie, ale prawdę oni nie mieli żadnych. Ten sposób pojmowania, nawet kiedy już ludzie zaczęli więcej jeździć, więcej się przenosić, więcej podróżować i wędrować i handlować po całym morzu śródziemnym, tu i tam mieszkać i tak dalej, trochę się to rozluźniło, to pojmowanie. Niemniej zawsze ziemiec, to był ten, który w tym miejscu nie ma praw obywatelskich. No więc jeśli nie ma praw obywatelskich, to nie będzie rzucał słowa swoje przed siebie w jakimś sensie, nie będzie się po prostu mądrzył. Ten, który uważa, że jego głos powinien być wysłuchany, będzie się mądrzył. Ten, który wie, że nie ma takiego prawa, to raz będzie się bał, żeby go nie zakrzyczeli, a Boże i, i ponosia mu nie dali, czego tu gadasz, to nie twoja, nie twoja ojczyzna jest tutaj. A dwa, że po prostu przyzwyczaili się do tego, że naprawdę nie musi powiedzieć wszystkiego tego, co ma do powiedzenia. Dlatego właśnie mnisi często albo uprawiali właśnie ten rodzaj ascezy, jakim było mieszkanie na obczyźnie. No dobrze, jak on mieszkał 20 lat w cudzym kraju, to nie był już uważany za tubelcenie. On był Syryjczykiem, a tu jest Egipt, albo on był Macedończykiem, a, a tu jest Syria. On jest obcy i pamiętał o tym, więc albo szli rzeczywiście mieszkać na obczyźnie, żeby już sam bieg rzeczy wymuszał na nich to ukryte, że tak powiem, życie, Albo przynajmniej starali się naśladować cudzoziemców i sami na sobie wymuszali to ukryte życie. Powiedział jeszcze, to jest głos, który woła do człowieka, aż do jego ostatniego oddechu. Dzisiaj nawróćcie się. To jest aluzja do psalmu 95. Które tak często mamy w inwitatorium. Dzisiaj nawróćcie się. Codziennie jest dzisiaj. Codziennie jest teraz. I właśnie dlatego człowiek, który rozumie już monastyczny tryb życia, wie, że to wołanie jest zawsze aktualne. O i tyle razy już się nawracałem. To się nawróć jeszcze raz. Na pewno ci się przyda. Sam powiedział, o tutaj mamy Abba Pojmena czytającego Pismo Święte z upodobaniem. Dawid napisał do Joaba, prowadź wojnę, zdobędziesz miasto i zniszczysz je. Tym miastem jest nieprzyjaciel. Abba Pojmen wszystko bierze do siebie. Prowadź wojnę, zdobądź miasto nieprzyjaciela. Powiedział znowu, Joab powiedział do ludu, Bądźcie mężni, a staniecie się synami mocy i będziecie walczyć za wasz lud Boży. Do nas to się stosuje. My jesteśmy nimi. Patrzcie, siedział nad tą historią i coraz to znajdował coś, co miało być dla niego samego zachantą, Nie przez jakąś przypowieść, tylko po prostu przez analogię. Tak jak Joab wygadzał, wy Wydaje rozkazy swoim podwładnym w walce, tak on musi swoim siłom, swoim zdolnościom wydawać rozkazy, żeby analogicznie walczyć. Powiedział znowu: Gdyby Mojżesz nie poprowadził owiec do Mandra, nie ujrzałby tego, który był w krzaku. To jest ciekawe bo przecież Mojżesz nie poszedł tam na, na mocy jakiejś osobistej decyzji. Nie szedł do tego krzaka na pewno, bardzo się zdziwił, jak to zobaczył. Ale jednak przypuszczam, że to powiedzenie oznacza, że nawet nasze normalne czynności, takie, które zdawałoby się, nie mają jakichś specjalnych konotacji, czy to moralnych, czy, czy, czy to historycznych, że tak powiem, mają skutki. Mają skutki i te skutki są nieprzewidziane. Także cokolwiek robimy, to się jakoś wpisuje w naszą drogę do albo w naszą drogę od. Pewien brat zapytał Abba Pojmena, dlaczego teraz jesteście w tym miejscu? On odpowiedział, chciałbym, abyśmy my i moi bracia umarli w Sketis, I oto tu jesteśmy. Te z Lossi? Tak. On chciał do śmierci mieszkać tam, gdzie zaczął służbę Bożą. Mówił znowu, jakże można pouczać bliźnich o tym, co widziałem, a czego sam nie przestrzegałem. To jest właśnie problem. Jeżeli się ryzykuje pouczanie bliźnich i się ma świadomość, a źle jeśli się jej nie ma, więc jeśli się ma świadomość, że się w danej sprawie samemu nie dorasta, to jest naprawdę bardzo łyso. Jakże można pouczać bliźnich? Nawet jeśli oni o tym nie wiedzą akurat, nie muszą wiedzieć, ale ja wiem. Przed Bogiem sam wiem. Powiedział znowu, nie może człowiek znać wrogów zewnętrznych, ale skoro napadają go z jego wnętrza, jeśli z nimi walczy, to ich wypędzi. Zaraz to chodziło o znanie, no jasne spośród ludzi może ktoś przyjść z uroczym uśmiechem a okazać się całkiem prawda wrogiem no, nazwijmy to w cudzysłowie w każdym razie kimś niechętnym albo nawet podstępnym i tego my nie wiemy bo nie zaglądamy w cudze serce ale to co w naszym sercu się kłębi to już znamy no w końcu nie urodziłyśmy się wczoraj więc znamy i dlatego to, co napada nas z wnętrza, to się identyfikuje łatwiej niż kogoś z zewnątrz, prawda, jako przeciwnika. No i wtedy trzeba walczyć, a jak się walczy, to się i wypędzi, przynajmniej na chwilę, jak na tym teraz wylezie, znowu po nosie dostanie. A nie raz jeszcze jak taka purchawka w człowieku wyrośnie, to można poprosić Pana Boga, żeby ją rozdeptał. Widzicie, jak to jest, jak dojrzałą purchawkę rozdeptać. Rozsypuje się pył na, na metr dookoła. I jeszcze wiatr go ponosi. To bardzo dobra metafora tego, co się czasami z naszego serca wysypuje. Ale właśnie, jeśli z nimi walczy, to ich wypędzi. Powiedział znowu, kto nie umie przewidzieć tego, co nastąpi, nie może postąpić naprzód. To co mamy prorokować? Nie. Tylko mamy właśnie z doświadczenia, nie skądinąd, ale z doświadczenia, znać wszelkie możliwe skutki naszych czynności. I wiedzieć, że jeśli zrobię tak, a tak, to skutek będzie taki, a taki. Czy to we mnie samym, czy w moich kontaktach z bliźnimi, skutek będzie taki, a taki. W końcu znam i siebie, i znam tych bliźnich. I jeżeli tego się nie przewiduje, tylko pod wpływem jakiegoś popędu działa się lub mówi, no to nie można postąpić naprzód, bo się działa jak człowiek, który nie wie co robi. Powiedział Abba Pojmen: mówię, że w miejscu, gdzie toczy się bój, tam walczę. Tu można chyba zobaczyć to, to samo, co dzisiaj przeżywamy jako pewność, że modlitwa, że walka nasza duchowa, że nasz kontakt z Bogiem jest możliwy tylko tu i teraz. Nie kiedyś, nie w przyszłości, nie kiedyś tam w przeszłości może było, może nie było, nie w przyszłości może będzie, nie gdyby było tak, to ja bym się wtedy mogła modlić porządnie, nie gdyby moi bliźni byli tacy, a tacy, to ja bym była taka, a taka, nie. Tu w konkretnym miejscu i w konkretnych okolicznościach, tu gdzie toczy się bój, tam walczę. Nie tracąc sił i, i, i myśli i świadomości na wyobrażanie sobie, co by mogło być, gdyby było, tu walczę, gdzie jestem.